0: Ich lese Jakobus 3, Vers 1 bis 12 nach der Neues-Leben-Übersetzung. Liebe Brüder, es sollten nicht so viele von euch in der Gemeinde lehren wollen, denn ihr wisst, dass wir als Lehrer von Gott besonders streng beurteilt werden. Wir alle machen Fehler, aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ein, ihm ein Zaumzeug anlegen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Sprudelt aus einer Quelle etwa frisches und bitteres Wasser zugleich? Pflückt man Oliven von einem Feigenbaum oder Feigen von einem Weinstock? Nein, und man kann auch kein frisches Wasser aus einem salzigen See schöpfen.
1: Wer erinnert sich an diesen Vorfall? WM-Finale 2006, Frankreich und Italien kämpfen um den Pokal und plötzlich passiert das Undenkbare. Ja, Der bis dahin beste Spieler des ganzen Turniers, Zinedine Zidane, der sonst so selbstbeherrschte, und disziplinierte, so erfolgreiche Star flippt aus, Und gibt Marco Materazzi einen Kopfstoß mit einer Kraft, die diesen großen Verteidiger zu Boden stürzen lässt. Er fügte somit seinem Team Frankreich einen großen Schaden zu. Denn zum einen gab er damit den Rivalen einen großen Vorteil, das Spiel für sich zu entscheiden. Und zweitens nahm so seine sonst so gute Karriere mit der französischen Nationalmannschaft, Ein etwas trübes Ende. Es war nämlich sein letztes Spiel für Frankreich. Die große Frage war, was hat Materazzi dem Zidane gesagt, damit dieser so ausflippt? Denn es war eindeutig, dass die beiden miteinander gesprochen hatten, bevor das passierte. Ja, viel wurde spekuliert, sehr viel Nachher soll dann rausgekommen haben und die Spieler haben selbst auch irgendwann mitgeteilt. Es gibt dann verschiedene äh, Versionen darüber, aber anscheinend soll Materazzi beleidigende Worte über die Mutter oder über die Schwester von Sidan gesagt haben. Was immer es auch gewesen sei, was das verdeutlicht ist, wie mächtig Worte sein können. Das hat der Jakobus im Kapitel 3 seines Briefes klar dargestellt. Ja, unsere Zunge ist ein mächtiges Instrument, sowohl zum Guten wie auch zum Bösen. Ja, in dem Bibeltext, den Daniel hier vorgelesen hat, werden dann mehrere Illustrationen angedeutet, die uns zeigen, dass auch wenn die Zunge das Glied, das Körperglied nur ganz klein ist, dass es Riesenauswirkungen haben kann, was diese Zunge macht. Zum Beispiel ein Funke, Ja, der, einen, der ein Feuer entfachen kann, der tausende von Hektar Wald verbrennen kann. Oder ein, ein Steuerruder, das im Verhältnis zum ganzen Schiff nur klein ist, aber das große Schiff lenkt. Oder ein Zaum, den man einem Pferd in, in, in den, in den Maul, in, ins Maul steckt und somit das ganze Pferd lenkbar macht. So ist es mit der Zunge. Die Zunge ist nur klein, und deswegen unterschätzen wir tendenziell die Auswirkungen unserer Worte. Das Glied ist nur klein. Ach, was was wird schon passieren, wenn ich hier einen Satz sage, wenn ich da einen Satz sage, aber wenn wenn das dann seinen Lauf nimmt und es gibt ja diesen Spruch, die die Worte nimmt der Wind mit, ja, die vergehen im Wind, aber das stimmt nicht. Ja, Worte haben immer eine Kraft und das hat die die Bibel erklärt ja, dass Gott den Menschen aus seinem Ebenbild geschaffen hat. Und das bedeutet, dass der Mensch mehrere Eigenschaften besitzt, die Gott auch hat. Und eines dieser Eigenschaften ist, dass unser Wort eine Kraft hat. Ja, Gott hat ja die Welt und das ganze Universum, wie hat er es geschaffen? Sprechend, ja. Wenn er sagte, die, die, was weiß ich, der Mensch soll entstehen, dann entstand der Mensch. So, ganz so viel Kraft haben unsere Worte jetzt nicht, weil wir sind nicht Gott, wir sind Mensch. Aber unsere Worte haben immer noch Kraft, sowohl zum Zerstören wie auch zum Aufbauen. Dann ist interessant im in, in, in Vers 2 diese Aussage: Wer seine Zunge kontrollieren kann, der wird fähig sein, Seinen ganzen Körper zu kontrollieren. Das ist eine starke Aussage. Kann das bedeuten, dass wenn ich es lernen will, meine, meine, was weiß ich, meinen Zorn, meinen Ärger, meine Sexualität, meine Nervosität, meine Essgewohnheiten zu kontrollieren, dass ich vielleicht bei meiner Zunge anfangen muss? Wer manchmal Linienbus fährt, der weiß, dass manchmal ganz schlaue Sprüche angeklebt sind. Manchmal ganz perverse, aber auch manchmal ganz schlau. Ja, das sind diese paradoxen Linienbusfahrer. Und einer dieser Schlauen, der mir mal aufgefallen ist, ist folgende. Wenn jemand schlecht über mich redet, frage ihn, wie viel er mir schuldet. ja. Oder in anderen Worten, das, was ich über andere Menschen sage, sagt mehr über mich aus, als über die Menschen, über die ich spreche. Negatives Reden ist in den meisten Fällen ein Zeichen von entweder niedrigen Selbstwertgefühlen, von einer gewissen Bitterkeit, von ungehaltenen Verletzungen, Und manchmal einfach ein Symptom von Unterbeschäftigung. Und die Leute würden sich einen Gefallen tun, wenn sie mal arbeiten gehen würden. So, die Zunge hat ein Potenzial aufzubauen und ein Potenzial zu zerstören. Ich will erst etwas darauf eingehen, wie, wie das negative Potenzial aussieht und dann wie, wie das positive Potenzial aussieht. In Sprüche, es ist sehr interessant, wenn man die Sprüche liest, die haben so einiges über die Worte, über die Macht der Worte zu sagen. In Sprüche 12. Vers 18 lesen wir, wer unüberlegt redet, der verletzt andere. Einige von euch erinnern sich vielleicht daran, wie Onkel Hans Braun mal hier in einem Gottesdienst folgenden Satz gesagt hat. Einige Personen sprechen so viel Negatives über andere, dass wenn sie sich auf ihre Zunge beißen würden, eine Blutvergiftung bekommen würden. Warum reden wir so negativ? Warum gibt es eine Befriedigung, wenn wir negativ über andere Menschen sprechen? Ja, der Mensch ist töricht genug zu meinen, dass er sich aufbaut, wenn er andere zerstört. Aber die Rechnung geht niemals auf. Wir mögen zwar Erfolg haben in dem Versuch, andere zu verletzen, aber letztendlich fügen wir uns selber den Größeren schaden zu. Und was mir manchmal Sorgen macht, ist, wie wir als Christen übereinander sprechen, wie wir über andere Gemeinden und über andere Leiter sprechen. Es gibt solche, die haben sich darin spezialisiert, die Fehler von anderen zu suchen und darauf rumzuhacken. Und es ist, es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen, auf unsere Schwächen und Fehler hinzuweisen, damit wir befähigt werden, sie zu überwinden. Aber bevor wir andere kritisieren, ist es wichtig, Folgendes zu beachten. Erstens, die Bibel befiehlt uns nie, hinter dem Rücken anderer über ihre Sünden zu sprechen. Sie fordert uns auf, direkt mit ihnen zu reden. Zweitens, wenn in der Bibel Gemeinden und ihre Leiter kritisiert werden, dann wird das von Personen getan, die pastorale Verantwortung für sie hatten. Nicht von irgendjemand, der nichts mit der Gemeinde zu tun hat. Drittens. Wer mehr Zeit damit verbringt, über Fehler von anderen zu sprechen, als mit den eigenen zu arbeiten, hat ein ernsthaftes Problem mit geistlichem Stolz. Viertens. Einige Videos auf YouTube gesehen oder ein Buch gelesen zu haben, das angeblich die falschen Praktiken und falschen Lehren von anderen Gemeinden und Pastoren entlarvt, reicht nicht aus, um gut fundamentiert zu sprechen. Man muss hinfahren, die Leute kennenlernen und dann kann man besser mit besserem Fundament reden. Fünftens, wenn du weißt, wie man es besser machen kann, Warum gründest du nicht selbst eine Gemeinde? Sechstens. Nur wer arbeitet, macht Fehler. Es ist sehr leicht, auf der Tribüne zu sitzen und die Fehler von denen zu kommentieren, die spielen. Spielen, ja, also arbeiten. Siebtens. Alle Menschen, die von Gott stark gebraucht wurden, erhielten Kritik von religiösen und oft legalistischen Personen. Achtens. Wann hast du zum letzten Mal für die Gemeinde oder für den Pastor gebetet, den du so stark kritisierst? Neuntens, andere zu kritisieren bedeutet, mich selbst ins bessere Licht zu rücken. Ein geringes Selbstwertgefühl ist oft der eigentliche Grund und oft unbewusst, warum ich Menschen kritisiere. Und zehntens, Gott wird denselben Maßstab bei dir ansetzen, den du bei anderen Menschen ansetzt. Wozu unüberlegtes Reden führen kann, illustriert folgende Geschichte, die ich euch vorlesen will. Sie handelt von zwei Zwillingsbrüdern, die unzertrennlich waren. Sie besuchten dieselben Schulen, trugen ähnliche Kleidung, interessierten sich für dieselben Aktivitäten. Als sie erwachsen wurden, übernahmen sie das Familiengeschäft, einen Laden, und arbeiteten so gut zusammen, dass jeder Geschäftsmann in der Stadt sie beneidete. Eines Morgens betrat ein Kunde das Geschäft und kaufte etwas für einen Dollar, das war früher viel Geld. Der Bruder, der ihn bediente, nahm den Dollarschein, legte ihn auf die Kasse und begleitete den Kunden zur Tür, um ihn zu verabschieden. Kurze Zeit später kehrte er zur Kasse zurück und stellte fest, dass der Dollar nicht mehr dauert. Als er seinen Bruder fragte, ob er die Banknote in die Kasse gelegt habe, sagte dieser, er habe sie nie gesehen. Das ist aber komisch, meinte der Bruder. Ich kann mich ganz genau erinnern, dass ich die Banknote hier auf die Kasse gelegt habe und seitdem war niemand außer uns beiden im Laden. Hätten sie die Sache dabei bewenden lassen, wäre nichts passiert. Aber eine Stunde später fragt der Bruder, Jetzt mit einem unüberhörbaren Argwohn in der Stimme. Bist du sicher, dass du diesen Dollar nicht gesehen und ihn in die Kasse gelegt hast? Der andere Bruder hörte die Anschuldigung aus seiner Frage heraus und verteidigte sich aufgebracht. Dieser Vorfall war der Anfang des ersten schweren Vertrauensbruchs zwischen den beiden. Er wurde immer größer und größer. Kein noch so vieles Reden konnte diese Sache klären. Schließlich führte der Streit so weit, dass die beiden wütend ihre Geschäftspartnerschaft beendeten. Eine Mauer wurde errichtet, um das Gebäude in zwei Hälften zu teilen und aus dem vorher blühenden Geschäft wurden jetzt zwei Rivalisierende. Jeder Bruder versuchte Verbündete für sich und gegen den anderen zu gewinnen. Dieser offene Krieg dauerte über zwanzig Jahre. Eines Tages fuhr ein Auto mit einem Nummernschild aus einem anderen Bundesstaat vor dem Gebäude vor. Ein gut gekleideter Mann stieg aus, ging in eines der beiden Geschäfte und fragte, wie lange der Ladenbesitzer schon an diesem Ort tätig sei. Als er erfuhr, dass er über zwanzig Jahre waren, sagte der Fremde, dann sind sie derjenige, bei dem ich eine alte Rechnung begleichen muss. Der Mann berichtete dann von einem Vorfall, der sich vor 20 Jahren zugetragen hatte. Er war ein Landstreicher gewesen, sagte er. Er war von Stadt zu Stadt gezogen, ohne Geld und oft ohne etwas zu essen. Als ich hinter ihrem Geschäft durch die Gasse ging, schaute ich durch die Hintertür und sah einen Dollar auf der Kasse liegen. Alle anderen waren im vorderen Teil des Ladens. Ich bin in einem christlichen Haus aufgewachsen und hatte nie zuvor in meinem Leben etwas gestohlen, Aber an diesem Morgen hatte ich so großen Hunger, dass ich der Versuchung nicht widerstehen konnte, durch die Tür huschte und diesen Dollar an mich nahm. Diese Tat lastet seitdem schwer auf meinem Gewissen und ich habe endlich erkannt, dass ich nie Frieden finden werde, solange ich nicht zurückkomme und diese alte Sünde bekenne und die Sache in Ordnung bringe. Darf ich Ihnen jetzt dieses Geld zurückgeben und Ihnen einen angemessenen Schadenersatz zahlen? Der Ladenbesitzer, der inzwischen ein alter Mann war, fing an, konsterniert den Kopf zu schütteln und zu weinen. Nach ein paar Minuten, als er sich wieder unter Kontrolle hatte, sagte er zu dem Fremden, gehen Sie bitte auch nebenan und wiederholen Sie die Geschichte, die Sie mir gerade erzählt haben. Der Fremde tat es und jetzt standen zwei alte Männer da, die sich erstaunlich ähnlich sahen und weinten. Wie viel Leid hätten sie sich sparen können, wenn sie nicht so unüberlegt geredet hätten? Kommen wir zum positiven Potenzial der Zunge. Sprüche 12, Vers 18 sagt, aber die Zunge der Weisen ist heilende Medizin. Und Sprüche 16, Vers 24, freundliche Worte sind Honig Süßes für die Seele, und Heilung für das Gebein. Kaiser Friedrich II., der im 13. Jahrhundert lebte und regierte, soll mal folgendes Experiment gemacht haben, um herauszufinden, was die Ursprache der Menschheit gewesen sei. Das war sein Ziel damit. Hatte er eine, eine, eine Gruppe von Babys, Armen anbefohlen, also Frauen, die sich um diese Kinder kümmern. Und zu den Frauen hat er gesagt, ihr sollt, euch, ihr sollt dafür sorgen, dass den Babys nichts fehlt. Ja, sie sollen genug zum, zum, für die Ernährung haben, immer sauber sein, genug anzuziehen und so weiter. Aber redet kein einziges Wort mit ihnen. Denn wir wollen sehen, welche Art der Kommunikation sie unter sich entwickeln. Und das könnte uns einen Hinweis geben, wie die Ursprache der Menschheit ausgesehen hat. Den Registern zufolge ist dieses Experiment fatal geendet. Hat, hat fatal aufgehört. Nicht ein einziges der Babys hat überlebt. Also das ist ein, 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 ein Beispiel dafür, wie Worte der Bestätigung, Worte des Segens, des Aufbauens überlebensnotwendig sind für uns Menschen. Es ist immer wieder interessant zu sehen, dass Gott im Neuen Testament dreimal hörbar spricht. Und er spricht zu Jesus und so, dass auch die Menschen, die, in dem, die im Umkreis von Jesus waren, die konnten Gottes Stimme auch hören. Und diese drei Sätze sind folgende. Erstens. Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Zweitens, dies ist mein lieber Sohn, auf ihn hört. Und drittens, ich habe ihn verherrlicht und will ihn wieder verherrlichen. Was fällt uns auf? Was ist der rote Faden? Immer dann, wenn Gott es für wichtig genug hielt, hörbar zu sprechen, dann waren es Worte des Segens, der Bestätigung und das voran den Menschen. Ja. Die Frage, die sich hier vielleicht oft tut, ist, wie sprechen wir als Eltern zu unseren Kindern? Und auch besonders, wenn andere dabei sind. Und was die Bibel auch immer wieder verbindet, ist Sündenbekenntnis mit einem Heilungseffekt. Ja, Psalm 32 ist einer dieser Beispiele, wo der Psalmist sagt, solange ich meine Sünden verbarg, Ja, lastete deine Hand immer schwerer auf meinem Körper und ich fing an, krank zu werden, bis ich die Entscheidung traf, meine Sünde zu bekennen. Und das war der Anfang eines Heilungsprozesses. Ja, wir würden nicht sagen, dass alle Krankheiten auf unbekannte Sünden zurückzuführen sind, aber Sünden zu haben im Leben und sie nicht zu bekennen, kann definitiv auch zu körperlichen Krankheiten beitragen. Wir werden eines Tages für jedes Wort, das wir gesprochen haben, verantworten. Der beste Weg, negatives Gerede zu überwinden, ist bewusst anfangen, positiv zu sprechen. Im Spiegel Online wurde vor einigen Jahren eine Studie äh, veröffentlicht, die besagte, dass sowohl Männer wie auch Frauen etwa 16.000 Worte am Tag aussprechen. Und da wurde ein Mythos geklärt, dass es gar nicht stimmt, dass Frauen viel mehr reden als Männer. Nach der Studie wenigstens. So, stellen wir uns mal vor, jemand gibt uns für jedes positive Wort von diesen 16.000, 1.000 Guaranis. Ja, und für jedes Negative, das wir sprechen, muss ich tausend Guaranis bezahlen. Wie sieht die Rechnung am Ende des Tages aus? Würdest du eine reiche Person sein oder eine arme Person sein mit Schulden?